0: Vamos à última parte da série de mensagens sobre Neemias. E hoje nós nos ateremos ao último capítulo de Neemias, ao capítulo número 13. Um capítulo intenso. Você que já leu Neemias e fez muito bem ler sobre este personagem, eu convido a que você abra sua Bíblia no capítulo 13 de Neemias. E eu gostaria de ler os versículos 4 ao 9 sobre Quatro grandes aprendizados que nós temos com Neemias na noite de hoje. Neemias, capítulo 13, versículos 4 ao 9. Todos encontraram? O texto está na tela, se você precisar e preferir. Diz assim a palavra de Deus. Ora, antes disto, Elias Ibe, sacerdote encarregado da câmara, da câmara da Casa do Nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no trigésimo segundo ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Versículo 7. Então soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei, ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a, a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Vamos orar. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite. Obrigado por essa série de mensagens que tanto nos abençoou. Aqui temos chegado, debaixo da tua graça e da tua vontade. Abençoa-nos e o que nós pedimos o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O rei Artaxerxes estava fazendo aniversário e, nesse aniversário, ele convidou as pessoas mais próximas e, naturalmente, convidou aquele que for a seu copeiro durante todos os anos, Nemias. Nemias, então, vai para a Babilônia, uma viagem longa, e ali ele fica por muito tempo. A gente não pode precisar, com exatidão, quanto tempo ele fica ali, mas é tempo suficiente para que o sacerdote Eliasib ele convide, porque há um aparentamento. Alguém da casa de Eliasib se envolve com alguém da casa de Tobias. E eu não sei quando se lembram das mensagens, se eu não me engano, a 4 e a 5, sobre os inimigos de Nemias, que fizeram tudo para impedir que os muros foram construídos. Aí nós tínhamos Sambalate, por exemplo, e dentre eles nós tínhamos Tobias o Tobias aparece de novo, só que agora, Tobias que lutou para destruir os muros, para que os muros não fossem construídos, bastou Nemia sair por um tempo, por algumas semanas ou meses, esse Tobias aparece morando dentro de Jerusalém, e diz o texto, se fez um quarto para ele, se fez uma casa para ele, no local onde ficavam os tesouros do templo, diz aqui, onde ficavam os locais de sustento da, do, dos obreiros, onde ficavam os dízimos, ali passou a morar, Tobias. Neemias então, registra que quando ele chega de, de, da Babilônia, ele chega de Jerusalém, vê, vê aquilo, ele fica assim, fica indignado. E ele pega e joga todos os armários, toda a roupa, pega tudo, expulsa Tobias do templo. Ele estava morando no templo. A primeira coisa que nós aprendemos com esse episódio, lamentável, muitas vezes, inclusive, basta a liderança se ausentar por pouquinho tempo, que os substitutos, ou, nesse caso, um substituto, ele faz tudo o contrário que aquele homem tinha feito. Basta, muitas vezes, que o líder da casa se afaste para que toda uma família perca o rumo. Basta, muitas vezes, que uma pessoa que tem uma representatividade na família cometa um deslize para que todos naquela família cometam deslizes. O Senhor Jesus ele disse, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Quando alguém exerce um papel de influência, essa pessoa tem que ficar muito atenta para não cometer erros, porque basta um deslize para que tudo venha a ruir. Quantas famílias são desviadas porque um membro da família começou a facilitar as coisas? Quantas igrejas caem em ruína por causa da liderança? Uma liderança comete um pecado e toda a igreja é demolida, a igreja nunca mais é reconstruída como antes. Casas, famílias, igrejas. O fato é que basta que o um líder de fé não esteja presente para fazer mudança, que as coisas que contaminam começam a entrar em nossas vidas. Você é líder na casa. Você é líder na sua casa. Você é luz na sua casa. Você é luz na sua casa. Enquanto tiver luz, as trevas não vão ter espaço. Mas se a sua luz, se a sua luz, se a sua luz se apagar ali, as trevas vão ocupar todo o espaço. Por isso, Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque quando caem, nunca caem sozinhos. Sempre levam outras pessoas para caírem juntos. Nemias não caiu. Nemias se ausentou. Neemias foi para um compromisso social, um compromisso político. Nemias era político. Ele tinha que estar presente no aniversário do rei Artaxerxes. Ele tinha que estar lá na Babilônia. Mas bastou essa ausência de semanas ou meses para que Tobias, o inimigo não apenas aquele que queria destruir os judeus, aquele que queria que os muros ficassem destruídos, ele passasse a morar dentro do local onde chegavam os dízimos. Não é isso que você leu? Dentro do local onde ficavam os dízimos, onde ficava a casa do tesouro, onde ficava o sustento de todos. E ali se fez uma antecâmara Era por quê? Porque alguém da família dele se aparentou com alguém da família do sacerdote. E se Neemias não chega talvez tudo aquilo que foi conquistado tivesse sido destruído. O Brasil foi pentacampeão em 1970. E nós, brasileiros, nos orgulhamos daquela taça, com Pelé, não é verdade? Com tantos jogadores brilhantes. E pela primeira vez a FIFA entregou uma taça como posse de uma nação, porque a taça ela ficava com o ocupante do título, e a cada quatro anos o ocupante devolvia para ela entregar para o novo campeão. Era assim. Era um sistema de rodízio. Mas a regra era o seguinte, quem ganhar a Copa do Mundo três vezes fica com ela definitivamente. E o Brasil trouxe essa Copa. Trouxe ou não trouxe? Conquistamos ou não conquistamos? Até que na década de 80 ou 90, entra um ladrão na sede da CBF, na época a rua da alfândega aqui no centro do Rio, rouba a taça, e depois que prendem ele, ele diz que derreteu a taça o mais difícil foi conquistar mas porque não teve ninguém vigiando adequadamente aquela conquista árdua que todas as nações queriam foi por água abaixo não existe mais alguém derreteu aquele ouro a taça já não é nossa o que nós temos ali na CBF hoje é uma réplica a taça acabou tudo que o Brasil lutou para ter de exclusividade, ele perdeu. Porque não botou um vigia. A conquista foi dura. Tudo na nossa vida espiritual que nós conquistamos é, é feito com dureza, com dificuldade. É negando a sua carne, é negando sua vontade, mas tudo pode ruir. Se você facilitar, a sua taça pode ser derretida. Você pode perder aquilo de valor na sua vida. O último capítulo é um capítulo intenso porque é um capítulo que nós vemos o Neemias tenso. Nós vemos Neemias percebendo que deveria haver mais pessoas ali que militassem pela mesma causa. E Elias Ibe não era uma pessoa que ele podia confiar. Ele botou Tobias. E a primeira coisa que nós aprendemos é isso. Nós não devemos fazer concessão com o mal, porque há uma mudança. Não podemos, não podemos facilitar, não podemos, não podemos mas nós devemos vigiar. Você deve vigiar a sua fidelidade com o seu marido ou sua esposa, presente ou ausente. Não, é, não pode existir aquilo longe dos olhos, longe do coração, não pode. Somos compromissados. Um pai com seus filhos, não pode. O compromisso tem que ser na presença e na ausência. O compromisso de Israel em cuidar de Jerusalém, tinha que ser na, com presença de Neemias ou Neemias lá na Babilônia. E nós temos que ter essa noção. A sua família, 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 a minha família, a nossa igreja, ela tem que manter o rumo, ainda que estejamos distantes. Amém, queridos? É a primeira coisa que nós devemos aprender com esse capítulo de Neemias. Há uma segunda coisa que nós aprendemos no capítulo 13 de Neemias, e o texto do versículo 10 até o 14 assim diz Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo Então contendi com os magistrados e disse Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores restituí aos seus postos. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais. Olha, então, então, todo, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Versículo 13. Por tesoureiros dos depósitos, fui Selemias, os sacerdotes, Adóquio, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Outra coisa que ele percebe é o seguinte, quando ele volta, ele percebe que não há dízimos. O local onde se depositavam os dízimos era a moradia do Tobias. Ele chega e ele fala, não se traziam dízimos em Judá. E diz assim, por causa disso, os levitas, os cantores, fugiram. Eles recebiam ajuda, tinham sustento, não tinham mais. Como é que vai ter sustento se não tem dízimo? A primeira coisa que ele faz, quando ele chega e vê o estado da situação de Jerusalém, vamos então vê, quanto tempo ele passou fora? Semanas, meses? falta de uma liderança comprometida, as pessoas começam a se acomodar. A igreja, se o pastor não falar do compromisso do dízimo, a pessoa nunca vai dar o dízimo. Tem que ser lembrado, a função da liderança é se lembrar, a função de um pai para o filho é lembrar que ele está errado, é puxar a orelha de vez em quando, mesmo que ele não goste. A função de quem exerce liderança sobre outras vidas é admoestar a de e o que, que ele fez? Aqui diz a relação. Por tesoureiros do depósito, por Seremias, sacerdote Zadok, Escrivão, Pedaías como assistente, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. O que, que ele fez? Ele mudou todo mundo. Ele chegou, ele viu que o trabalho desmoronou, ele muda toda a equipe. Ele põe todo mundo que estava ali cuidando das coisas para fora. Decisão difícil, não é difícil tomar uma decisão dessa? Vai desagradar quem está lá. Mas é a decisão que o líder tem que tomar. E ele falou assim, ó, ali, vão voltar a repartir a porção entre os irmãos, vão voltar a recolher os dízimos, vão voltar a recolher o que tem que ter no te na casa do tesouro. Neemias, ele age como líder porque ele entende o seguinte, meus amados, que nós não podemos menosprezar as coisas espirituais não podemos ignorar preceitos que são estabelecidos por Deus, não podemos há várias formas de você conduzir a sua vida você simplesmente pode se acomodar você pode virar aquela pessoa que também não não congrega vai à igreja quando quer na hora que quer e se não chover e se derem carona na ida e na volta senão você também não vai. Você pode ser um cristão assim, como esses daqui de Jerusalém. Mas liderança eficaz, nós aprendemos com Neemias. se faz quando o líder toma a postura de conduzir o barco. Quando o líder de uma casa, um pai, uma mãe, eles tomam a postura de não deixar os filhos perderem o rumo. E por causa disso, Filhos vão falar mal de você, vão reclamar de você, vão fazer beicinho. Mas a sua função é o seguinte, olha, não importa. Vão voltar a trazer os dízimos porque a função, vou trocar você de liderança. Mas a casa tem que ser organizada. É o que me encanta, me permitem o termo encanta, eu não gosto nem desse termo encantar, porque não ficamos encantados não, não, não nos, nos incorre encanto ou encantamento, mas o que me, o que me chama a atenção da nobreza desse homem é que Neemias é um líder completo. Ele entende que a função dele é não deixar o povo se acomodar, porque se nos acomodarmos amanhã seremos como os cristãos europeus. A Europa tecnicamente é cristã, mas na prática virou as costas para Deus há muito tempo. São poucos os crentes, onde há fogo do espírito ali. As pessoas têm muita religião, mas não tem Jesus Cristo na sua vida. Aí você vê os absurdos pastores homossexuais, igrejas onde se pode tudo, não se prega a santificação. Não podemos ser líderes assim. Temos que ser como Neemias. uma terceira coisa que nós aprendemos. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos que está no versículo 15 até o versículo 22. O texto diz assim, Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de, no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia, também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda a sorte de mercadoria que no sábado vendiam aos filhos Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres judaíos e disse que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado. Acaso não vieram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado. Versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei Mudou aqui o texto? 21. Protestei, pois, contra eles e lhes disse, Por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. O que que dizia a lei para os judeus? A lei para os judeus dizia que no sábado ninguém podia trabalhar. Certo ou errado? Durante a presença de Neemias em Jerusalém, alguém fazia alguma coisa no sábado? Não. Mas bastou Neemias se ausentar por semanas ou meses, que quando ele volta, diz ali, há um grande comércio em Jerusalém no sábado, as portas estão abertas, vêm mercadores de todos os lados para Jerusalém. O que, que Neemias faz? Proíbe a compra e venda em Jerusalém, coloca os moços, coloca guardas nas portas, fecha as portas de Jerusalém para que ninguém entrasse com mercadorias, nem saísse com produtos no dia de sábado. Ele toma uma postura radical e antipopular para organizar. O que, é que nós aprendemos com ele? Nós aprendemos que há erros que nós cometemos, mas que o Espírito Santo nos aponta, onde nós erramos. Olha, você está errando nisso. Você começou bem, mas permitiu que isso entrasse, permitiu que começasse a comercializar um sábado, etc. Aí vem Deus, levanta alguém para trazer uma palavra. Olha, é hora de você voltar e voltar a fazer o que era certo. Você que adultera, para de adulterar e não adultera mais. Você que roubava, para de roubar e não rouba mais. Você que mentia, está mentindo, para de mentir e não minta mais. Você que invejava, para de invejar e não inveje mais. Você que odeia, pare de odiar e não odeie mais. Nem mesmo nos faz ver que há tempo de nós voltarmos a fazer coisas boas que nós paramos de fazer. Coisas certas. Quantas coisas que você fazia que eram coisas boas e certas que você deixou de fazer? quantas coisas que você fazia que eram do agrado de Deus que você foi permitindo aqui, foi permitindo ali aí o que, que você faz? Você não vai mais nos cultos como você ia você já não vai ler a Bíblia como você lia antes afinal de contas agora tem Netflix você já não vai fazer tantas coisas que você fazia antes você não ora mais não exerce mais a sua fé se acomoda por quê? Por quê? Porque você, como eu, nós somos humanos. E Deus tem que levantar pessoas como Neemias para falar, volta a fazer o que era certo. Volta, ó Israel, para o teu Deus. É hora de você voltar a fazer o que é certo. Não é para fazer nada no sábado, não faça nada no sábado. Porque o que, que eles fizeram? Eles mudaram. Eles mudaram as prioridades e nós aprendemos aqui com Neemias que nós temos que voltar a priorizar as prioridades de nossa vida o Senhor Jesus ele diz em Mateus capítulo 6 versículo 33 buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas o que são prioridades não são as demais coisas, é o reino de Deus e a sua justiça então é hora de nós voltarmos e resgatarmos aquilo que deixamos de fazer. Se você lê a Bíblia diariamente, volte a ler a Bíblia diariamente. Se você orava constantemente, volte a orar constantemente. Se você agia com fé diante dos obstáculos e não age mais, volte a agir com fé. Porque Deus tem levantado homens e mulheres para falar contigo, para colocar a prioridade no lugar certo. Nós aprendemos isto com Neemias. E o último texto. E a quarta lição que nós aprendemos no último capítulo, Neemias, e é o quarto segredo que devemos guardar em nossos corações, é o que nós lemos do versículo 23 ao 29. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Eu vou repetir o versículo 24. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. 25. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, olha só, e lhes arranquei os cabelos, meu Deus do céu, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais as suas filhas nem para os vossos filhos nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vosíamos nós, ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Oiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de Sambalate, Oronita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio como também a aliança sacerdotal e levítica. Quando eu li pela primeira vez Nemias, eu não sei quantos anos eu tinha. Eu vou dizer assim, talvez 13 anos, talvez 12, talvez 14, não lembro. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, Neemias, era a quantidade de vezes que ele falava para Deus se lembrar. Lembra-te, ó Deus! Como é que alguém vai precisar falar para Deus se lembrar de algo se Deus é onipresente, onisciente e onipotente? Será que eu preciso dizer assim, Deus se lembre de algo? Será que Deus se esquece de algo? Não estou falando dos pecados, aquela linguagem que ele coloca, lançar no mar do esquecimento, não é isso. Eu estou falando de o poder de Deus de se esquecer. Deus não se esquece. Mas só hoje, nesse capítulo 13, nós lemos três vezes a frase lembra-te de Deus. Lembra-te Deus. Não é isso que ele fala? Nós lemos três vezes hoje, nessa noite. Lembra-te Deus. Lembra-te Deus. Lembra-te, Deus. O que nos chama atenção aqui, e que eu até repeti o texto, é o seguinte. Bastou ele viajar que os judeus começaram a se engraçar com as mulheres amonitas, as, as doditas, etc. Moabitas. Um e os filhos Começaram a absorver tanta cultura dessas divindades desses povos idólatras que a Bíblia diz que eles já não sabiam falar mais judaico. Eles falavam meio termo. Olha a responsabilidade das, das famílias. Eu vou encerrar com isso. As famílias têm um papel muito grande para que nossos filhos falem o judaico. E agora eu não falo da língua hebraica. Não é isso? Eu estou usando uma figura de linguagem. Falar o judaico aqui é falar a língua do nosso povo. Porque nossos filhos, se nós bobearmos, eles estão falando como os incrédulos, os idólatras. Os nossos filhos começam a absorver a linguagem mundana. Ele fala, eles falavam meio asdodita, meio judaico, uma mistura. Por quê? porque nós não podemos deixar e facilitar que nossas famílias sejam contaminadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso pode cansar os pais. Dá trabalho aos pais. O cansaço talvez não seja nem físico, seja o mental, seja o emocional. Toda hora tem que ter um conflito com o filho, mas a sua função é fazer com que eles não percam a nossa cultura, e mais do que cultura, a nossa visão espiritual dos fatos. A nossa função é resguardar. Neemias falou, e você vê que ele age com violência aqui. Ele age em uma postura firme. Ele não abre mão de suas convicções, porque ele falou, olha, nosso povo tem uma identidade. Nós não podemos abrir mão da nossa identidade. Quando eu vejo uma família assim, sabe, louvando o Senhor juntos, eu me emociono. Eu parabenizo. É digno de louvor. Porque soube trabalhar. Todo mundo louvando o Senhor. Todo mundo adorando a Deus. Nós não podemos desistir. E como nós aprendemos aqui com Neemias, antes tarde do que nunca. Só que, se tarde for... É para arrancar cabelo de gente. E eu não digo fisicamente, por favor. Mas eu digo é que o processo é dolorido. O que eu quero dizer é que o processo é desgastante. Mas, ainda assim, antes tarde do que nunca. É melhor você lutar. Porque se você lutar, Deus vai te honrar. Amém. E eu não vou apenas para a família eu vou para a sua vida espiritual, eu vou para as suas conquistas profissionais, eu vou para aquilo que você perdeu, você tinha um afã profissional, não tem mais, você tinha um afã ministerial, não tem mais, é hora de você reconquistar, por quê? Porque se você não está nessa série de dez mensagens, eu acho que a gente falou do muro até a sexta, pouco mais que a metade, porque a reconstrução de muro não é tudo na nossa vida. Há bases que são mais importantes do que isso. A identidade do povo é mais importante do que ter os muros. Europa é Europa, mas daqui a pouco está islamizada. Na Holanda, hoje, a última pesquisa mostrou, na Holanda, que metade dos recém-nascidos, metade dos holandeses que estão nascendo hoje, são de famílias muçulmanas. Na Bélgica, 37% são de famílias muçulmanas. Daqui a pouco a Europa deixou de ser. A Europa é, mas a cultura vai ser outra. Se você conheceu, você conheceu. Mas não vão conhecer como, como outrora. E o que eu quero dizer: que com a igreja não pode acontecer isso. A igreja tem sempre que brilhar a luz de Cristo. Eu encerro essa série de mensagens agradecendo a Deus por essa oportunidade, pelo ensinamento que Ele nos outorga pela Sua Palavra. Agradecendo a Deus por sua vida, que tem participado desses cultos, tem ouvido a Palavra e tem praticado as Palavras, e agradecendo ao Senhor, porque nunca deixou de nos falar um só culto, sempre nos apontou o caminho. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração, por nossas famílias. Eu quero fazer uma oração por nossa vida ministerial. Eu quero fazer uma oração por nossa vida espiritual. Então fique de pé nesse momento, feche os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu santo e precioso nome. E pedimos, Deus amado, que em nome do Senhor Jesus Ainda que tarde, Pai, como Neemias chegou lá tempos depois de ter saído e viu que tudo estava diferente, mas deu tempo dele chegar e organizar Jerusalém. Senhor, aquele que perdeu esperanças, que possa ver nesse texto, que devem renovar as esperanças em Ti, porque dá tempo de consertar, Pai. Dá tempo de consertar casamentos, dá tempo de consertar a educação de filhos, dá tempo de consertar carreira profissional, dá tempo de consertar carreira acadêmica, tantos já desistiram, Deus não permite que a acomodação invada vidas, muito pelo contrário, Pai, dá vitória, Pai, dá vitória plena, Pai, aos teus filhos, em nome de Jesus, fortalece aqueles que estão cansados, Pai, porque muitas vezes o cansaço faz com que a pessoa perca até o ânimo e muitas vezes até a fé, não consiga nem mais te enxergar na frente, mas tu, eu faço oração como Neemias, e eu faço em nome de meus irmãos aqui a ti, Deus. Lembra-te, Senhor, de nosso esforço, como nós lemos aqui, Neemias como ele citou, lembra-te, Senhor, consoante a tua misericórdia, a riqueza das tuas misericórdias, lembra-te de nós. Ousamos a dizer a ti, lembra-te, Deus, não porque duvidamos, não é isto, Deus. Mas é um pedido, Senhor, lembra-te de nós para que possamos, com as riquezas da Tua misericórdia, reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído muito além dos muros. Abençoa a Tua igreja, abençoa todo o Teu povo, foi abençoado nestas semanas, abençoa as próximas séries que vão ser trazidas nas quartas-feiras. E pedimos a Tua graça e misericórdia sobre nós e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.